0: Dagens unge har alle muligheter. De kan velge, bli vad de vil, gjøre vad de vil. Er det derfor så mange sliter? To av tre jenter på ungdomsskolen sier de er misfornøyd med sig selv. Mange føler sig deprimert. I Eko idag dag skal vi vie hele den første timen til psykisk helse. Og du skal blant andre få møte Karsten som begynte å ruse seg etter att han ble utsatt for seksuelle overgrep. Han orket ikke å gå ut, isolerte seg, livet hans stanset liksom opp. Nå skal han straks fortelle hvordan det var å gå i gruppeterapi med TV-team som flyr på väggen. Åtte unge mänsker i alderen 18-26 år har i tre måneder filmet sin egen hverdag. Felles for dem alle er at de sliter psykisk med angst, depression og rus. Og i dag er det premiere på tv-serien «Jeg mot mig här på NRK. Og vi tjuvstarter litt her i RK.
1: Det jeg føler er mitt største problem er ensomheten.
2: Det jeg sliter med er spisforstyrrelser og treningsforstyrrelser.
3: Panikkangst, depresjon, søvnforstyrrelser. Hei! Du våkner opp, bare kjenner hjertet, bare dunk, 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 dunk. Sånn hvis du noen ganger har kjent du skikkelig, skikkelig redd. Og du vet ikke engang hvorfor.
2: Mye ja, av det går på er å straffe meg selv, da. Jeg føler meg aldri bra nok.
0: Jeg har uh, vært utsatt for
3: mobbing, utfrysning... Nå føler jeg liksom at jeg har alle hele tiden at, at jeg kun har emme.
0: Ja, Anders, Kira, Malin, Kristoffer, Trine, Fredrik, Eirin og Karsten Hauken. Velkommen til dig, Du er her i Eko idag dag. Velkommen. Takk. Du er en av de åtte som er med i serien «Jeg mot mig som er produsert av anti-TV for NRK, som starter på TV i kveld. Og du har de siste årene slitt med rus og sosial angst, som jeg nevnte da vi åpnet, og, og studiene som du begynte med de ble liksom satt litt på vent. Og det startet for 6 år siden. Da var du 20 år, og du hadde akkurat startet på voksenlivet ditt, og etter en fest så skjer det noe svært alvorlig og dramatiske i livet ditt. Kan du fortelle hva som skjedde?
1: Eh, ja. Det er en russefest som studentene har en gang i året, eh uh, och då på var väl natta 1 maj eller nåt sån hade varit ute och druckit ganska mycket som man ju gör när man har varit tillbaka till rusetiden och så på väg hem från att ha köpt uh, hamburgare så så mötte en fyr. Ehm uh, jag tror han tog kontakt med mig och han sa han hade missat tåget för uh, han skulle en client till Oslo. Och så ja, vi kom i prat och jag tillbød han att sova på studenthyveln hos mig. Ehm det var eh, Jag borde kanske ha sett någon faresignaler redan då, men eh, jag är en ganska tillitsfull person och han var fra Somalia. Jag hade akkurat skrivit en en skoluppgåva om Somalia och det var där. Så jag tänkte att eh, nå ska inte lå av fördommene eh, för ödeläge för han så jag tänkte att okej okay, då han trenger istället sova då föran det.
0: Så du hade lust att hjälpa han? Ja. Ja. Och lite kort fortalt det det som sker då är att när dere är hemma i den lägenheten så, så blir du voldtatt av den mannen som du hade tillit till men som du ikke kände så gott. Mm. Hur hur kom du där ut av den situationen?
1: Ehm, um, nej det var ja, jag jag tänkte när jag satt där att att måtte komme komma ut. så jag brukte egentligen ganske lang tid på att planlägga. Men men det, det föregick eh trodde det var en fin metod att ta lite uppmärksamhet bort fra det som skedde också. Så det var det römningen jag gjorde till slut var en väldigt sån detaljerat planlagt rute ut där jag hade det høres fælt ut, men jeg hadde noen kniver stående i en sånn knivhold på soverommet som jeg tok og skar han med på beinet for å, for å hindre han i å følge etter meg. Og løp ut av studenthybelen, tok tak i... Jeg hadde planlagt det så nøye at jeg visste at det stod et tørkestativ med et håndkle nedi gangen slik at jeg skulle slippe å være naken når jeg da løp opp til, til ett hus i nærheten der jeg visste det var folk hjemme som kunne, kunne slippe meg inn.
0: Karsten, er, du skal få slippe i den historien så veldig mye lenger. Jeg kan bare si at denne han ble tatt. Han ble dømt til fengselsstraff. Han ble senere utvist fra Norge. Og så startet på en måte det som ble problemen i ditt liv. Var du, hvordan var det du reagerte etter denne dramatiske hendelsen?
1: Altså, først trodde jeg det gikk veldig bra för jag jag upplevde de, de, det som jag fick höra var typiskt för folk som har blivit våldtatt med mareritt och genupplevelser och nog speciellt mycket frykt. ehm och jag fortaltade alla jag kände vad som hade hänt men jag skönte i eftertid att det var en slags försvarsmekanism som förekom inne mig då att jag skrudde av og lott være å i det hele tatt. Så jeg fikk jo ikke kjent på de følelsene som nok hadde vært viktige och kjenne på for å få behandlet det traumet.
0: Men etter vart så vet jeg at du isolerte deg mer. Du var ikke så mye ute lenger blant venner, og du blir sittende hjemme og ruser deg. Mm. Hvor, hvor stor del av livet ditt ble preget av det?
1: Det var hele livet mitt, så å si, i flere år. Det blir jo en ond cirkel, da, når man begynner å isolere sig og så blir det mer og mer skummelt å gå ut, for da må man svare på ubehagelige spørsmål om hvor man har vært, og hvorfor man ikke møter opp på skolen. Så da var det greist å være alene hjemme, våken om natta og sove om dagen.
0: Og da lurer jeg på, du fikk hjelp etterpå. Vi skal spole litt framover nå til det vi skal snakke om i dag, for du har vært med på å filme deg selv i en tre måneders periode. Hvorfor ønsket du å være med i denne serien «Jeg mot mig som handler om unge mennesker med psykiske problemer?
1: Nej jeg hadde egentlig noen ganske klare mål. For det første så var det av en, en sånn personliga grunder att jag trodde jag kunde kunde få hjälp. Jag trängte och och möte andra människor och och som öva mig på att vara social igen och har pratat med psykologen tidigare om att gruppeterapi kanske var en en fin ting att vara med på. Och så hade jag tillägg, då hade jag paus, tagit paus från studierna och jag hade trängte lite hjälp tror jag till att til å få gjennomført den søknadsprosessen, for det var en sånn stor, skummel ting som, som jeg gjerne ville ha utsatt og kanskje ikke fått gjennomført. Så da tenkte jeg, når jeg det høyt til andre mennesker, så blir det litt mer forpliktende. Da.
0: Så du melter deg rett og slett på, og da har du truffet og blitt godt kjent med han som sitter rett ved siden av deg her i studio. Velkommen til deg, psykolog Peder Kjøs. Du er med i serien. Du er den som leder disse samtalegruppene som Karsten her også er med på sammen med de sju andre. Jeg har sett første episode, og jeg må si att det virker litt som sånn trykket stemning den første gangen. Jeg vet ikke hva du synes, Karsten, men det er litt alvorlige, og det er selvfølgelig. Peder Kjøs, hvordan husker du det første møtet med Karsten og de andre i en ring for å snakke på TV om sine problemer?
4: Ja, første, liksom første møte i en gruppe så er det jo veldig viktig hva som skjer for da liksom settes jo gruppa blir, en gang man har satt seg ned og en gang man begynner å prate, så begynner man å lage regler sant, til gruppa for hvem som snakker når og hvordan og sånt så derfor så ja, du sa at jeg leder gruppa jeg prøvde så godt jeg kunne ikke lede gruppa da. jeg ja. prøvde liksom å la gruppa utfolde sig. og derfor så er det jo det første minuten av gruppa så er det helt stille ja, veldig stille. Jeg bare sier egentlig at ja, her er vi, og så overlater jeg det til dem, for det er deres gruppe, det er de som skal bruke den.
0: Men hva er, hva er din rolle da i, i denne gruppeterapien?
4: Det blir jo litt å prøve å velge det som kommer fram, prøve å styre litt når ting først har kommet opp, og så sette litt retning, og så sette litt regler for hvordan man snakker og sånn. Så
0: du gir deltakerne oppgaver. Vi hørte Karsten her fortelle at han nærmest ga seg selv en oppgave å komme i gang med studiene igjen. Men vad er det det som er målet med gruppeterapien, å få deltakerne til selv å gjøre noe?
4: Ja, til selv å gjøre noe, ja. og til å definere sitt eget oppdrag da. Så, så ja, det, nå blir jeg liksom litt sånn uenig i alt du sier, det, men det er, også det med at jeg gir oppgaver, jeg vet ikke helt. Jeg prøver, liksom å, ut, jeg prøver å hjelpe dem til å finne sin oppgave, da, finne sin, sin ting de ska gjøre, finne en slags misjon, eh, og høre hva, hva er det egentlig de burde gjøre for seg. Og så gir de jo hverandre innspill det også, selvfølgelig.
0: Men detta er jo ekte liv. Det er åtte ekte mennesker med ekte problemer mm. eh, som har bretta ut livene sine først ved å filme seg selv. Eh, og så er dette satt sammen da, i, i flere episoder og med en, en gruppesamtale som er i hvert. Hva slags etiske dilemmaer og, og utfordringer har du og dere som har laget programmet hatt med å gjøre dette?
4: Det er jo mye etiske problemstillinger i det å gjøre et sånt program, og først og fremst så er det vel egentlig det her med å um, la noen eksponere seg da, på den måten. Vet de vad det gjør, vet de vad det innebærer å fortelle. Tenk på sånn som for Karsten også, det å fortelle en historie som er så sterk og så spesiell, og som folk kommer til å mene noe om, hvordan blir det for han? Fremover, og har sagt det her på TV. Det er vel egentlig kanske den viktigste etiske problemstillingen som vi har diskutert. Vi har diskutert det med psykologer selvfølgelig, og så har vi i teamet vi som har laget programmet har brukt nok så mye tid på dette her da.
0: Det to blir med oss her i Ekoden den neste timen. Vi skal få høre mer hvordan det gikk, Karsten. Du en, eller ga deg selv, får vi vel si. Da. En ganske tøff oppgave. Skal vi røpe hva det var? Du skulle hjem til foreldrene dine, og hva skulle du gjøre?
1: Ja, det var også en av grunnsatte jeg meldte på. Jeg hade lyst til å fortelle dem at jeg brukte harsj. For det hadde jeg holdt, holdt veldig hemmelig veldig lenge. Ja,
0: vi skal ikke si hvordan det gikk, vi kommer tilbake til det, men, men dette var også noe du satte deg som et mål. Mm. Mm. Da skal vi komme tilbake til det. Ja, Karsten, som vi har i studio, og de andre i TV-serien, de sliter jo med med spiseforstyrrelser, med angst, med ME, med depresjon, med rus. Men mange kan jo føle at livet er vanskelig, selv om de ikke har så store problemer. Velkommen til deg, Heidi Åsa. Du er avdelingsdirektør ved Folkehelsinstituttet. Du er selv også psykolog. Vi skal forsøke å finne nå litt mer ut av hva vi vet om hvordan dagens unge har det psykisk i Norge. Og dere skiller mellom psykiske lidelser og psykiske plager. Kan du kort fortelle hva som er forskjellen på det?
5: Ja, det kan jeg. Psykiske lidelser, det er det som vi setter diagnosenavn på. Da har man, Da tilfredsstiller man et sett av kriterier som skal oppfylles for å sier at man har en diagnose. Ja, hva kan det for, være for eksempel? Det kan for eksempel være angst, og da skal man ha et visst sett av symptomer for at uh, man sier at man har en angstlidelse. Men så kan man også ha uh, plager med engstelse, eller plager med, med negative tanker uh, som vi kan knytte til depresjon, men som ikke tilsvarer en diagnose om eh, depresjon, og da kaller vi det for psykiske plager. Og ja. Det er det jo mange flere som, som har, og det går utover livskvaliteten deres ofte, og utover liv i hverdagen, men ikke så stort omfang som kanskje psykiske lidelser gjør. Hvor mange av oss i, i Norge har psykiske lidelser, eller, eller sykdommer en diagnose? Blant eh, barn og unge under 18 år, så regner vi at rundt procent til enhver tid har en psykisk lidelse. Det kommer å gå litt, og det varierer mellom aldersgrupper og mellom kjønn. Men er det noe som øker? Er det økende? Ja, det vet vi jo egentlig ikke så veldig mye sikkert om. Det er noen tall som tyder på at angst og depresjon har vært en viss økning eh, hos unge jenter, altså tenåringsjenter. Det er noen som tyder på det. Men mm. vi vet ikke, eh, vi har jo ikke gode nok tall eh, til å si helt sikkert eh, vad dette skyldes, om det skyldes en reell økning i disse lidelsene, eller om det er andre faktorer som forklarer det, som for eksempel at det, det er lettere å fortelle om det nå. Eh, det er endringer i måten man spør Jenter om dette her Leger har lettere for å forskrive Antidepressiva kanske, Så sånne type ting Vi vet ikke nok om hvilke faktorer som fører til At vi, det synes som det en økning Men hvis vi
0: tar De psykiske plagene De ja. mindre alvorlige Hvor mange av de
5: unge sliter med det da? For det har vi jo et inntrykk av er veldig mange Det er ganske mange Og de undersøkelsene vi har Tyder på at det er mellom 15 og 20 prosent Faktisk av barn og unge da, under 18 år som, som har psykiske plager. Det er ting som kommer og går litt. Det er ikke nødvendigvis vedvarende, men vi sier til enhver tid at det er cirka det. Men skiller unge seg fra, resten, eller fra den voksne befolkningen når det gjelder psykisk helse? Det er annerledes. Blant så er det, det er ganske mange som har psykiske lidelser blant voksne, 30-50 prosent vil faktisk ha en psykisk lidelse en eller annen gang i løpet av livet. Um, Men um, det er jo et høyere antall enn en blant de unge. Uh, Många av disse lidelsene har start i pubertet uh, eller tidlig voksen alder, slik sånn at de starter opp litt senere enn for, for de unge. Og så er det jo um, ja, ting som starter opp med symptomer Plager i barneårene kan jo manifestere seg som lidelser i voksen alder.
0: Vi har flere rundt bordet, Anders Bakken. Du er ungdomsforsker ved NOVA. Du er prosjektleder for Ungdata-undersøkelsene. Ja, kort fortalt er en nasjonal rapport som sammenstilles fra over 100 000 ungdomsskoleelever over tre år. Og I fjor så kom den siste rapporten. Og hvis vi skal forsøke nå å tegne et bilde av hvor mange av dagens unge som sliter psykisk, så får vi gå rett på hovedfunnene. Hva vil du si at dagens 13 til 15-åringer som er det dere undersøker, hva sliter de med?
6: Altså først vil jeg si at dagens norskskongedømmer har det utrolig bra. Altså de aller aller fleste ungdommer, de har det, har det kjempebra og trives veldig godt på skolen med foreldrene sine og med vennene sine. Men så er det altså for mange ungdommer etter vårt syn som sliter med en del av disse typiske psykiske plagene som ble nevnt her tidligere. Og det som de fleste ungdommer sier at de sliter med, det er følelsen av at alt er ett slit. Altså rett og slett en slags tapping av energi i hverdagen. Det er det cirka en tredjedel av ungdommene som sier at de for tiden er ganske mye eller svært mye plaget av.
0: Ja, hvem, hvem er disse en tredjedelene, vet dere det?
6: Altså vi, vi har kartlagt ganske detaljert hva som kjennetegner de. Og det som er typisk for de ungdommene her er at de sliter på veldig mange områder. Det er ikke sånn at de bare sliter med seg selv, men de har altså dårligere relasjoner til foreldrene sine, dårligere relasjoner til vennene sine. De blir veldig mye oftere mobbet enn andre ungdommer, så er en veldig tydelig sammenheng mellom den typen plager og, og mobbing.
0: Så det er ikke de flinke jentene på ungdomsskolen som vil ha sekser i alle fag og være pene og velike, det er ikke de som sliter mest?
6: De sliter nok en del av de også, men det som er det typiske her, det er at det er jo de ungdommene som ikke gjør lekser, for eksempel, som sliter. De som har lavere fremtidsvisjoner på vegne av seg selv, de sliter mer enn andre. Det er ikke nødvendigvis de aller mest ambisjøse jentene som sliter. Men det er ungdommer som, som bruker mer rusmidler enn andre. De røyker med de drikker med, de bruker mer hasj, et så vi ser mye av de hva skal si, for klassiske risikofaktorene som man har sett opp gjennom tiden veldig lenge, de ser vi fortsatt gjelder i dag.
0: Dere har jo en undersøkelse som er litt spesiell, for det er en slags selvrapportering. Sånn kan du fortelle hvordan er det dere egentlig får vite hva, hvordan ungdom har det ved denne metoden?
6: Altså, vi har invitert nå, faktisk nå er det snart 300 000 som har vært med på Ungdata, og vi inviterer de til å, å bruke en, en time i, i skolen og sitte og svare på ulike spørsmål, og vi kartlegger da på en måte hele livet til ungdommene på veldig mange områder. Så det med psykisk helse er en del av undersøkelsen, en større del.
0: Men når en fjerde del jentene sier at de har, eller de sier vel ikke, men dere tolker det som at de har dette, Depressive symptomer. Hva er det dere har spurt om da?
6: Altså, da har vi spurt om blant annet det jeg nevnte, om man føler at allt er et slit, om man bekymrer sig for mye ting. Det er også søvnproblemer som man ser også er et symptom på på, dep på depression. Følelsen av å være ulykkelig, følelse håpløshet med tanke på fremtiden, og om man føler sig stiv eller anspent. Det er de seks spørsmålene vi, vi stiller om de er plaget. Så summerer vi opp alle disse plagene, og så sier vi at de som har mange av disse plagene, de kaller vi for at det er ungdommer som har depressive symptomer.
0: Anders Bakken, du blir også med oss videre. Vi skal nå en liten tur tilbake, langt tilbake i tid, til den gang et slit hade en annen betydning, kanske. Vi har dykket i radioarkiven her i NRK for å finne historiene og stemmene til noen som var unge for runt 100 år siden. Lilli Berg, for eksempel, hun var første formann i Bærum Skurekoneforening. Hun var så såkalt uekte barn, altså født utenfor ekteskap, og moren levde av å vaske.
7: Åh, oh, hun var jo så sliten så Åh, oh, du gode min evde, Om julekvelden, hun var jo så sliten så, For hun tog alt hun kunne Før jul For så var det stille i janvaret, ja, vet du ja. Og da var hun så sliten Så var jo bare lille på senga og gråte Så det var jo Vi hadde aldri noe jul, vi Sånn ja. Nei, jeg tok noen grannkfister, vet du Og sette, jeg skulle liksom følge med men du skjønner, du fikk ingen kommer her enn se noe, vet du. For skulle ikke ha det å si at uh, ikke vi hadde jul. Men hun var jo dom hun kunde få dit bort meg når var åtte måneder. Men det ville jeg ikke. Det orket jeg ikke. Så ble hun liggende syk. Det var antagelig undernærning. Hun fikk jo aldri penger til å gå til doktor. Og da skulle jeg søke arbeid. Men jeg var så liten og elendig, så ingen ville ha meg arbeid. Og så bodde vi like ved siden av kartene, skjønner du. Så gikk jeg, så øvde jeg meg å tynne. Og, og jeg ble så flink jeg øvde meg, så jeg kunne tynne med to hender. Og morgenen så gikk jeg rett og slett og la meg til å tynne sammen med de andre. Og når arbeidsgiveren kom, når hun kom, så sa de, men ja, verden er detta for noe. For du vet, jeg var så litte, jeg lå der. Jeg sa, du må skaffe meg arbeid, for mor ligger syk, og vi har ikke noe mat. Og så sa jeg, jo da, du skal få arbeid, sa så vet du de andre var sint og det er ikke noe rart det. og da sa dem det at jeg var sint ut av jævlen for å holde liv i en synder inne og du vet, gråt jo hele natta men det var ingen som fikk se meg gråte, vet du. jeg har bestandig følelsen på at noen er sinte på meg god bestandig jeg er redd for noe sånt så det kommer jeg aldri fra
8: jeg flyttet jo stadig før i Tiet for å ha vært så billig husleie min far han arbeidet på brygga som bryggerskjøvel flyttet opp i Kristian Krohsgat ene før og da liksom det der kjedelige livet begynte da vet du hva
3: slags kjedelig
8: ja med fyll og sånn han dro med seg hjem kamerater og sånn og spleiselag så ble det kranger noen slagsmål og ja, altså, det er litt som sånn at du skilles det, vet du. Noen ble jo sendt landet, ute i Smålinn, og jeg ble sendt ute i Vestfold, ute ved Larvik.
0: På mm. gammel var du da?
8: Ja, da var jeg 11 år gammel. Jeg lengte å hjem, vet du. Jeg var trist, vet du. Jeg var ikke vant med å være altså, borte hos fremmende folk, jeg. Så jeg gikk runt hus og gråt, vet du. Og så måtte jeg stå HGV da, vet du, ut på tunet der. Kvist, vet du, som vi hadde jo for skrevet. Og så hun, kona som vi, altså kona til han bonde, hver gang jeg kom fra Fjøs og skulle in og så tok jeg et vietre. Slo hun dem? Ja, hun slo meg i hodet med det vietre.
9: I stedet for
3: rosa den altså? Ja, ja. Fekte de aldri ros?
8: Nej da, så må jeg, jeg måtte jo ligge ned bryggerhus, alene på en brisk. Den maten den var jo så som så, det var jo bare sånn rumelskrøt og sånn surmelk, vet du. Det var alt vi fikk. Det eneste tid jeg fikk være inne, da måtte jeg sitte og holde barna hennes, nyfødte barna på, på fanget, inte en om og varme dem. Det var det eneste varme jeg
10: Vi ble jo vekt opp til i løpet morgen, hvis vi sovnede var det så døtre tett i sovneden, da fikk vi juling. Ja, vi fikk ikke det var ikke noe bønner. vi måtte bli med på teien. Sånne småbruk og så fryktelig mye utmark. Det var bare arbeidet. Det var, jeg vil ikke si det var slaveri, for vi var veldig glad i foreldrene våre, men var, han var en forferdelig streng arbeidsgiver. Og det var bare, nå må du komme, du må komme, du er så sterk. Når det var noe tungt som kunne løftes. Det
11: var Åssel Ullstrup som tidlig på 70-tallet møtte disse menneskene som hadde vært unge for cirka 100 år siden. Altså den gang Norge var et fattig land. Jeg lurer på vad de ville ha sagt hvis de hadde hørt at så mange unge i dag synes at alt er et slit. På en kafé i Grorudern, Øst i Oslo, sitter et ektepar som var unge på 1940- og 50-tallet. Altså i de magre årene etter krigen. Jeg lurer på om de synes at dagens unge er noen syttepaver. Det er så mange unge i dag som sier at så... de sliter så verdt. Ja, men det skjønner jeg. Skjønner du det? Ja, det
10: skjønner jeg. Ja, de er så store til utseende. De skal være perfekte, de skal være slanke, de ska være pene. De skal klare all verdens ting. Det var ikke så sånn når vi var unge. Altså, vi ble mobba hvis vi var for tjukke, selvfølgelig. Vi ble mobba hvis vi var for lange. Altså, det har alltid vært noe sånt. Det kunde gå riktig på... Jeg håper nesten på å si på syken løs iblant, enkelte. Det kunde det. Jeg var av den typen som var i rundeste laget, og jeg fikk nok høre det mange ganger. Men det var ikke sånn som det er i dag. Vi hadde sånn felles dusj, eller felles bad etter gymmen, hvor alle måtte jo klæde seg selvfølgelig, og da var det nok mange som liksom stod og gjemte seg det fordi jeg de hadde hørt at de var for tykke, altså sånn, men jeg husker en gang jeg fikk en kommentar av en venninde som viska til mig. Eva er tykkere enn deg. <laughs> ja. Men det var, det var ikke vondt med en til den forstand sånn som det er i dag. Jeg tror det er vanskeligere å være ung i dag. Når var du ung for å si det sånn? Åh, kjære var ikke vennig. 37, så jeg var ung i begynnelsen av 40 årene og, og fremover til ja, 50. Næ, 50 årene, sånn.
11: Hva slags forventninger hadde du til deg selv og livet da du var ung?
10: Nej, jeg skulle jo få barn selvfølgelig, jeg skulle gifte meg, få barn og ha, få en snill man, og det var jeg så heldig at det fikk jeg. Jeg fikk både barn og mann. Ja, jeg skulle ha et godt liv, kort og godt.
11: Og et liv, bortsett fra å bli gift? For det heter vel det, å bli ja, gift? Ja, det var å bli gift, eller bli ikke gift. Og hva, hva lå det liksom i det å få et godt liv, bortsett fra dette med ja, å få mann og barn? Vi
10: skulle ha et sted å bo, selvfølgelig, og mannen min skulle ha et godt arbeid. Og det var ikke det presset på at vi skulle ha allting med en gang. Nå skal man ha biler og tallerker og kopper og kar og kjeler, og alt skal være komplett. Det var det ikke en gangen. Vad hadde du då när gifta det? Ja, det vet jag nästan inte om jag tör att svara på du. Jag hade to kopper, två skålar, av kött, men täckte till 2 personer och bestick till 2 personer och fick vi gäster så hade mannen mina jag druckit kaffe eller altså. redan så. För då hade jag bara så jag kunde täcka på tesarna. Men det syns inte mig Men eh, vi hade ingenting när vi gifte oss. Och det var i år. Det var i 58.
11: Det hur ska du klär för du fick vaskmaskin?
10: Jo, det ska jag säga dig. Det hade en sinkkoker som jag kokte klar på på uvn. Och så hade jag ett gurvrett, det är sånt som bobblet brett som jag stod gniddde tøy på och mannen min jobbade på järnvägen så han jobbade ute och hade mycket skittentøy. Och så hade vi en liten lägenhet. Vi hade ett rum och i Tängata så det var att tørke tøy på et tørkesnor. Over, sånn tvers over taket, vet du, med et tørkesnår på kjekkene. Hvordan fikk du det tøyet hans rent da, med å stå gnikk og gnikke og gnikke? Vi hadde noe som het uh, lut og salmjakk den gangen. Og Nå... ja, så hadde vi sunlight-sepe. Ja. Men dere brukte mye
11: tid dere da, på for eksempel
10: å Det måtte vi. Mye tid å såre fingre. Fordi at du gnidde på dette brettet, og så gnidde du tøy på den måten, vet du. Sånn, mot hverandre, da. Ble du sår på fingrene for vannet var sterkt.
11: Unge kvinner i dag eh, vet du ikke hva du snakker om. Og enda så, så sier du at eh, ja, kanskje de sliter mer enn
10: dere gjorde. Ja, det gjør jeg. de. Fordi at presset er så mye sånn. Når jeg sier sliter, så er det ikke så mye det med arbeid og, og, og sånne ting, men det är med det psykiske presset. Kramene til at alt ska være så perfekt.
12: Hvilket program kommer du til å høre? Nytt på nytt?
10: <laughs> Mann
11: til Randi, Martin, han hører dårlig og ser dårlig, men husker godt de forventningene han hadde ja, til livet da han vokste opp på en liten gård i Valdres.
12: Og drømte om. Altså, vi, vi som vokste opp på som sjelden aldrig var noen andre steder. Vi hadde ikke så veldig mye å samlegne oss med heller. Min store drøm var at når jeg var guttung i Valder, så skulle jeg flytte til Oslo og så skulle jeg kjøpe meg bil, og så skulle jeg komme tilbake til Valder, så skulle jeg kjøpe, kjøre mor og far min på tur. Det var min store drøm. <laughs> og det skjedde. Men da du gikk på
11: skolen da, hva drømte du om å bli?
12: Oppi der var vel jernbanen det eneste drømmen man kunne ha. Det var ikke noe mer, det var skogen. Det var skogen, skogsarbeid, og det var vel ikke noen stor drøm akkurat. <laughs> altså, jeg var så heldig at jeg fick arbeid på NSB på jernbanen, at det. at jeg ikke tenkte så mye på vad jeg skulle gjøre. Og... Ja, ja. og så ble du gift med mig sier kone. <laughs> ja da, nei, vi har hatt det bra. To kjekke gutter. Nå har vi jo ikke fått et barnebarn nå.
11: Tror du at det er verre å være ung i dag, som totalt
12: sett? Eller? Nei, det er ikke verre, men det er i hvert fall ikke bedre. Det er, store, det er mye større krav til barna i dag det var når vi vokste opp.
10: Du skal ha alt ting, du skal kunne kjøpe alt ting. Du, ja, du skal ha alt mulig, alt skal være på, på skinner, liksom. Jeg ville ikke vært ung i Heldigvis når jeg er snart 80 år, og takk og lov, Se at jeg ikke er ung i dag. Ja,
0: det var ektepare Randi Martin som er pluss minus 80 år. De ville altså ikke være unge i dag. Det var reporter Kristin Moxnes som hadde truffet dem. Anders Bakken, du er ungdomsforsker ved NOVA. I dag snakker vi om unge og psykisk helse i dag. Og det kan jo nesten høres ut som et paradoks at det i 2016 skal være så mye vanskeligere å være ungdommen for 70 eller 100 år siden. Det finnes jo ikke undersøkelser så langt tilbake i tid, men vad tror du om det? Hvorfor det er sånn at unge sliter mer psykisk i dag?
6: Jeg tror at en ting som forandrer seg ganske mye, er, og det som de snakket ganske mye om, er at mye av ungdomsordene før om å løse praktiske problemer i hverdagen. Men dagens ungdomstid og oppvekst er nok blitt mer teoretisk. Altså, vi går mye mer i skole, hvor vi blir servert for teoretiske ting i veldig stor grad. Ungdommene i dag, de, de, også, de praktiske tingene de må løse handler om de sociale relasjonene, altså handler om det å få venner og det å pleie venner, og det er klart at i det bildet så har det jo noe som har forandret seg veldig mye fra disse her som vi hørte på innslaget var unge. Det er jo dette med sosiale medier. For det er klart at det, det presset som ligger på ungdom på sosiale medier vil hele tiden være eksponert for altså at man eksponerer seg selv, det tenker jeg er en, en veldig, veldig stor forandring fra den gangen.
0: Og dere på NOVA, dere startet disse unge dataundersøkelsene mange år tilbake, men ikke så langt tilbake som det vi snakket om i innslaget her, men i 1992 var dere i gang. Det var en litt annen undersøkelse helt i starten, men det går likevel an å, å dra noen sammenligninger. Hvis du skal oppsummere hva som har skjedd med unge psykiske helse fra det, den gang dere startet, i 1992, frem til i dag, hva har skjedd?
6: Altså det som vi har sett, som også ble litt referert tidligere her, det er jo at, at omfanget av en del psykiske helseplager har økt, særlig blant jenter. Og det økte både blant gutter og jenter på 90-tallet, men fra 2000 og fremover, så har vi sett at det først og fremst har økt blant jenter, mens det har, har flatet ut eller gått litt ned blant, blant gutter. Men samtidig så ser vi også helt andre utviklingsstrekk, hvor, hvor også som handler litt om psykisk helse, dette med kriminalitet, for det ser vi jo går veldig kraftig ned. Så ungdomskriminaliteten går ned, og, og det har jo vært først og fremst guttene, for det er jo ofte guttene som er mest kriminelle, mens også psykiske helseplagene går opp. Så det er jo ganske forskjellig ungdomstid, vil jeg si, å vokse opp i dag sammenlignet med bare på tidlig på 90-tallet.
0: Takk for det, Anders Bakken. Du er ungdomsforsker ved NOVA. Else Marie Sanderholt, hun er 15 år. Hun bor på Høydalsmo i Telmark og går i 10. klasse. Og här om dagen så ble hun så provosert, eller oppgitt, at hun skrev et innlegg i Aftenposten, et sideinnlegg. Og där skriver Else Marie at hun som ung jente i dag nesten føler seg forpliktet til å føle kroppspress. Så jag tog en telefon til henne for å høre, hva mener du med det?
9: Det var det at jeg hadde lest så mye om de aviser på en måte denne uka, at det er nesten sånn, Alltså det blir lagt så uppe då att ungdags skall føle kroppspress och att det nästan blir altså, du blir unormal då hvis du ikke føler det kroppspresse.
0: Ja, du du är 15 år gammal och går i 10:e klass. Känner inte du dig sliten eller lej eller deprimerad?
9: Nej, inte speciellt Det var faktiskt det var det är liksom sån ha en märkelapp. För mig så, så jag hade jag var verkligen jag kände mig hade det ganska bra. Och då var det någon som sa att jag hade klinisk pike så det ska liksom alla liksom ha en ett syndrom eller ett eller annat. Det är alltså lite grundat i det grej i inlägget.
0: Jag menar det at det att være att normal nästan ses på som onormalt
9: Ja, det har någon sån blick sån för det är nästan mer vanligt att ha en diagnos liksom än att inte ha det.
0: Du skriver bland annat at å være lei seg og det är gränsen mellan att vara ledsen och det att ha en depression er visket helt ut.
9: Det var ett väldigt stort antal tjejer, det var en ungdomsundersökning som sa de hade haft depressiva symptom. Och då tänkte jag liksom sånn att hvis det är två stor del så måste det nödvändigtvis vara något som ikke stämmer helt va. Så altså, alltså de kan ju inte varit deprimerade. Det är så många som missförstår vad de det är deprimerat för att det är att det sker något trist i livet ditt då. Det gör inte att du är deprimerad. Alle har ju både uppturer och nedturer. Och det ska lite mer till för att vara deprimerad va.
0: Men Hvorfor tror du 23 prosent av jenter på ungdomsskolen sier det at de, de føler seg deprimert?
9: Ne, jeg vet egentlig ikke. Det er, jo, altså det er jo en del ting man går gjennom på ungdomsskolen. Du har jo liksom nedturer da, og oppturer, men jeg tror liksom ikke at alle nedturene dine skal ses på som depresjon.
0: Ja, du skriver at det er normalt å være lei seg, og det er normalt å ikke se ut som Taylor Swift. Ja, Fikk, fikk du mange reaksjoner på det du skrev?
9: Jeg fikk veldig mange reaksjoner, men det meste var egentlig positivt. Det var veldig mange som var enige med meg, og så var det vel... Jeg tror bare jeg fikk én melding, jeg som ikke var enig.
0: Tallene viser faktisk at 75 av ungdom i dag ikke har noe som helst problemer. Burde vi snakket mer om det, kanskje?
9: Ja, det blir veldig negativt fokus. Det er liksom... Och så tror jag det att när du skriver så mycket av visa om att det är så många som är deprimerad, så blir det gjort så vanlig att nästan blir fler som blir deprimerad eller tror det är deprimerad då. De som har ledsig, och så tror jag att bi också är deprimerad.
0: Ja, det mente Else Marie Sannerolt, som er 15 år, som er fra Høydalsmo i Tjellmark. Og det er flere en vår tiende klassing her som har gjort seg noen tanker om dette. Du skal straks få høre psykolog Trine Voktor. Hun mener at vi av og til problematiserer for mye, og at generationen av unge i dag ikke er så syk som vi skal ha det til.
9: Det
3: sociala helsedirektoratet ville veta mer om vad ungdom upplever av press. En undersökelse
7: hele... visar att kvar 5:e gänta som går i 10:e klass har att depressive tankar. Här
0: har den Värgon skolan i Bödärdal genomfört en stor undersökning och de är spända på resultatet. På över
3: halvan meller om stort press på skolarbete och höga krav om karaktärer och läxor. Kan
11: man slänka pressen finns det?
3: Ja. Ja. <laughs> Jeg tror ikke den generasjonen er i det hele tatt. Men jeg tror de, vi har gjort dem flinke til å kjenne etter. De skal kjenne etter, føle. Mitt fag faga jo bidratt til det. Du ska liksom gå i deg selv og och og, og når du da kjenner etter, så det er det klart att da vill du kjenne mange forskjellige ting.
11: Trine Voktor har jobbet mye med barn och unge, och stress och mestring. Hun forsker på resiliens eller motstandskraft, noe vi alle har i oss i varierende grad og kanskje mer enn vi selv tror. Selv om trännevaktor utannar psykologer vid universitetet i Oslo är ut skeptisk till att professionalisere ett vart problem. Sånt som dette förväntnings- och prestationspresser som mange unge känner på idag.
9: Jenta ska ha stora höfter och stå och hosta väldigt fin timeglasfigur men midjan måste vara väldigt smal.
2: Og så er det mye press på karakteren. Og så får sånn tanker at de må liksom ha bare karakterer for å komme videre i livet.
3: Og så er det jo skole også. Hele tiden presterer bra og stiller opp på alt. Det blir... Ja, det blir slitsomt. Vi har blitt flinke til å dem til å kjenne etter. Vi har ikke blitt like flinke til å hjelpe dem til å leve med det de da kjenner. For hvis vi samtidig med at vi... Liksom, la hjelpe ungene å kjenne etter. Vi spør etter, vi gjør dem, blir dem, gjør dem god til å kjenne etter inni, på følelser og tanker og selvbevissthet. Liksom. Og vi ikke gjør det Ok, at det man da finner er både triste tanker, engstelse, sinne, angst for å ikke få til ting. Hvis det liksom blir feil, og vi samtidig setter opp en sånn, det skal være
11: perfekt, det, skal, det der skal ikke finnes, så gjør vi dem jo redd. Men også disse undersøkelsene. Det er noen undersøkelser som går igjennom, som vi journalister viser til hele tiden da. vi 40 prosent i en undersøkelse sier at alt er et slit. Mhm. Betyr det at de har det forferdelig, eller hvordan ska vi tolke en sånn uttattelse?
3: Noen, for noen så er det et uttrykk for alvorlig, som man skal ta veldig, veldig på alvor. Altså, da er det et uttrykk for en stor belastning som kanskje bare et lite en del av ett isfjell. Så jeg sier ikke at man ska overhøre barn som sier dem strever. På ingen måte. Men men når 40% sier at alt er et slit, så tror jeg vil at i mange, mange sammenhenger vil jeg ha tatt det litt med ro jeg tror vi i når vi ser på de, sånne typer resultat så tror jeg vi, vi mer må tenke at ja, kanskje det är litt sånn det är ett øyeblikksbilde av sånn som det føltes for en, disse ungdommene som tog seg tid til å svare på dette akkurat nå litt plus minus, någon har lagt litt til og noen har trukket litt fra altså, vi ønsker jo våre barn det beste selvfølgelig vi vil jo at de ska ha det helt smertefritt hele tiden. Men har vi det smertefritt hele tiden? Så spørsmålet dem vi skulle bli litt mindre bekymret, kanskje bli litt mer interessert. Altså, eller, og av og til så bare, og så la ting få være, fordi ting går opp og ned. Ikke minst med ungdom, så går ting opp og
11: ned. Og ikke minst i ungdomsskolealderen så går det ned, tror jeg. Så går det ned. Eller hva ser du som er psykologen? Er det ikke da det er... Vanskeligst og skummelest, og man er mest usikker og mest redd for å skille seg ut og sånt, eller? Jo, men for de fleste gir det seg. Det går
3: over. Det er hormoner og store utfordringer med ting man ikke har gjort før i livet. Man skal liksom adskille seg fra foreldrene. Man kan ikke bruke dem på samme måten du skal ut i og ta, slippe tak in når du hadde fra før åpne for nye ting. Klart det er skummelt. Klart man lurer på om det her går bra, men... Um, men det betyr ikke at, at det er farlig eller alvorlig, og det er rett og slett veldig vanlig.
0: Det sa Trine Voktaur, som er psykolog ved Universitetet i Oslo, og det var reporter Kristin Moxned som hadde møtt henne. Her i studio er du, Heidi Åse, fra Folkehelsinstituttet, og nå har du sittet og hørt på noen minutter. Og vi har hørt Else Marie på 15, som følte seg nesten unormal fordi hun ikke hadde noen problemer. Og psykologen til slutt her, som peker på at mange psykiske plager går over av seg selv, at det å slite litt er helt normalt. Ja, er det sånn at vi har feil fokus, eller overdriver vi vi journalister og dere experter for mye?
5: Det er vel vanskelig å si. Jeg synes Trine Våkdor hadde ett fint perspektiv på det, hvor hun sier noe om at ungdommene har blitt flinkere til å kjenne etter, og til å forklare litt bedre hvilke følelser de har. Så er, vi, er det kanskje et litt umodent felt dette her. Vi er litt nye på det, med å være åpne om psykiske plager og lidelser. så sånn at jeg tror vi trenger en periode nå hvor vi øver på å snakke om dette her på en åpen og litt fordomsfri måte. Særlig for at de unge skal lære seg å snakke om det selv, og at det er lov å, å beskrive det uten at vi hauser opp til å være noe veldig stort, som det ble sagt her, men det, er, men det er jo en del
0: som er litt skummelt, da. bruken av antidepressiva, ja. for eksempel, har økt med nesten 50 prosent på ti år. Det er ganske mange unge som går på uføretrygd, og ungdataundersøkelsen vi hørte her, viser at det er ganske mange som sliter med depressive tanker.
5: Det høres ut som vi har en utvikling som ikke er bra for mange unge. Absolut. og det, vi, det må vi ta på alvor. Så vet vi også at det er en del andre risikofaktorer. Det er ikke bare selvbeskrivelsen som, som skal definere på en måte av av disse problemene. Det finnes en del andre risikofaktorer som vi bør se på, og det er jo blant annet dette her med belastninger i familien for øvrig, om det er konflikt mellom foreldrene samlivsbrudd, om foreldrene har psykiske problemer eller lidelser, om foreldrene har husproblemer om de har store økonomiske problemer den type ting er belastninger som forsterker plager hos ungdom Du, du er jo psykolog selv Heidi vad bekymrer dig
0: mest når det gjelder unges psykisk helse i
5: nå det som bekymrer er jo dette her vi ser en økende sosial ulikhet i helse, nettopp på grund av de tingene jeg nevnte, hvor, hvor familier som har dårligere sosioekonomiske forhold, altså de har dårligere yrkestilknytning og dårligere økonomi for eksempel, ofte også da økte prosent. Problemer hos foreldrene, som til sammen blir en, en veldig belastende situasjon og vanskelig for ungdom å vokse opp i, hvor deres plager ikke blir sett og ivaretatt, og hvor de, deres belastninger ikke blir forstått, og hvor de får lov til å vokse litt uregulert.
0: Her er det ved Folkeinstituttet. Vi skal straks tilbake til TV-serien som har premiere i kveld. For vi startet eh, Eko i dag med å snakke om «Jeg mot meg» som har premiere på NRK i kveld. Og der møtes åtte deltakere som alle sliter med ulike psykiske lidelser og plager til samtaleterapi en gang i uka. Og I første episode er det Anders på 18 fra Bjørkelangen i Akershus som får någon utfordringer fra psykolog Peder Kjøs. For Anders har spise- og treningsforstyrrelser som styrer livet hans.
2: Det är liksom en så sånn fasta rutiner. Det måste ske liksom eller så bare raknar det helt.
4: Vad är som raknar?
2: Systema, kontrollen.
4: Ja, inte sant? Och så altså, nu är det liksom min jobb att vara den där andra stemmen då. Så så tror som liksom, jag väl var så då. Vem är du uten de reglerna? Vad vad blir du då liksom?
2: Hvis jeg ikke som det gjør han sier, så... Det går ikke å ikke gjøre det. Altså, jeg har... Jeg har prøvd noen ganger. Det ender bare med att jeg blir for helt angst og... Alt går til helvete, liksom, hvis jeg ikke gjør som han sier.
4: Jeg er jo veldig spent på hva du har lyst til å gjøre nå. Hva som vill være en bra utfordring for deg.
2: Jeg skal jo prøve å bli... Eh, sånn at jeg kan være med venner og sånn igjen, da.
4: Det er det du har lyst til å gjøre nå, når du har lyst til med med venner og sånn.
2: Ja, eller jeg har lyst til å prøve å finne selv,
4: Ja, det er et sånn stort og luftig prosjekt, det.
2: Ja, det er det. Det er ikke så lett. Jeg får bare lyst til
4: å være superkonkrett. Da. Hvis liksom, når vi møtes neste gang, da, så sier du at, ja, nå er det klart å komme litt nærmere og finne meg selv. Nå har jeg fått noen bra ting for meg, liksom. Hva, hva skal ha skjedd for at du ska kunne si det?
2: Eh, det må være at jeg gjør en ting som liksom får meg til å smile, da, eller en opplevelse som får meg til å kjenne at jeg blir glad inni mig. At jeg for eksempel kan dra ut på fest den lørdag, da. Du kunne du lyst dra på festen nå på lørdag? Eh, det er så lett. For har liksom sånn regler og sånn, da. Jeg trener ja, det, da. <laughs> Så det går ikke. Ikke sant? For der tenker jeg at der har vi
4: vel det som liksom er utfordringen din, da. Ikke sant? Mm. Reglene dine. Reglene
0: ja, Anders Batten synes det er vanskelig å tillate seg selv å gå på fest som venner, hører vi psykolog Peder Kjøst. Det du som leder gruppa, eller i hvert fall forsøker å lede den, som du sa, i samtaleterapi. Det er ganske tøffe samtaler dere må ha her. Hva er det som er målet til Anders som sliter med spiseforstyrrelser?
4: Ja, det er, det er på en måte tøffe samtal selv om jeg prøver liksom at det skal være litt myke, da, at det skal handle om at han skal prøve å finne ut hva han har lyst til. Og så er jo da det neste, hva det som hindrer han å gjøre det han har lyst til? Og for han ser det at han har masse regler og, og sånn. Og hvor kommer de reglene fra? Hva er det for noe? Og der er det en god blanding av att det er forskjellige indre ting som har med angst og alt mulig å gjøre, og selvfølgelig også mye av det yttre presset og kroppsfokus og hele den... Der, ja. så, så det er jo liksom det vi prøver å finne litt ut av. Da. Og men, det er jo som Anders sier, det er ikke så lett.
0: <laughs> men, men, men det å sitte sånn i, en gruppe, i gruppeterapi, mm. eh, hvem er det det passer for?
4: Jeg tänker det passer for folk som eh, klarer noenlunde grejt å formulere vad de holder på med, og som er i stand til å eh, høre og ta inn vad andre sier også da. Det er, ikke, det er ikke alle det passer for, men det passer for folk som har greie relasjonsferdigheter, da, for å kalle det det.
0: Vi kan høre med dig Karsten Hauken, du er en av de åtte som er med i serien, og i starten av Eko i dag så fortalte du eh, vad som skjedde med dig. Du, du ble utsatt for et seksuelt overgrep for noen år tilbake, og, og fikk problemer etterpå, blant annet med, med rusavhengighet. Men gruppeterapi, Tänkte du at det var noe som var mitt i blinken for dig.
1: Nei, først når psykologen min hos DPS der jeg gikk før, så tänkte jeg at det ska jeg i hvert fall ikke være med på. Nei, hvorfor ikke det? <laughs> Nej jeg synes det hørtes skummelt og maset ut og driver å høre på alle mulige andre folks problemer.
0: Ja. Men, men du har forandret mening, har jeg skjønt. Vad tänker du om det nå som en måte å snakke om det man sliter med?
1: Nej, det visste sig att det var en väldigt fin, fin ting att vara med på. Jag syns något av det som som jag märkte först, det var också se att de andre som var med på trots av problemene sina så var det resursstarka, uppgående, flotta folk. Och då blir det lite lättare för mig att tänka att man inte ikke vara en sån stakar för att ha problemer. att det är de, de var vanligt det och där var kanskje jeg også vanlig da.
0: Ja, men, men alle kan ikke løse problemene sine i samtaleterapi, eller kan det passe for alle pd
4: men mener jo selvfølgelig at det passer for alle. Men du mener det passer for alle? Ja. Jeg tror, jeg tror det, det kommer litt an på hva du mener med løse, og det var jo litt det som vi var inne på her i sted, at hva er egentlig å løse problemer, og hva er å leve med at verden og livet faktisk er vanskelig, da? og at sosiale relasjoner er vanskelig, sånt, det, er, det er bare et faktum. Det en del, ja, jeg synes at en god del av jobben i terapi handler om å finne måter å leve med at ting er vriende og vanskelig. Og så er det selvfølgelig også endringsprosjekter som er realistiske og som er mulig å få til. Så en god blanding av de to tingene der.
0: Ja, Heide, du er også psykolog. Du sitter här for det finnes jo annen hjelp å få hvis man trenger å, å prøve å gjøre noe med det man sliter med. Alle kan jo ikke gå i gruppeterapi. Så mange psykologer har vi ikke her i Norge, at alle som sliter skal ha sin psykolog. Hva kan folk gjøre? Sitter noen og hører på nå som tänker att jeg skulle veldig gjerne gjort noe med det jeg sliter med?
5: Ja, altså, det er jo riktig det at ikke alle kan gå til psykolog, og det er utrolig viktig at vi starter med et forebyggende arbeid veldig, veldig tidlig, og det å gi barnehagepersonale og lærere kompetanse på å snakke om følelser og om utfordringer i livet, det tror jeg er kjempeviktig for at det skal bli fanget opp så tidlig som mulig, at man begynner å prate om det lenge før det blir ett problem. Og så er det jo selvfølgelig foreldre, andre omsorgspersoner som også kan hjelpe sine egne barn og unge til å snakke om følelsene sine, snakke om utfordringene sine. Det er lov, det er naturlig å ha det sånn, og det er lov å snakke om det. Det tror jeg er kjempeviktig.
0: Karsten Hauken, i, i denne serien som starter i kveld, så har du i hvert fall to ganske tøffe utfordringer som du prøver eh, å finne utenfor deg selv. Og det ene, eh, vi har nevnt begge, det ene var å komme i med studiene, og det andre var å snakke med foreldrene dine. Hvordan har det gått med de utfordringene som du ga deg selv eh, i løpet av Nej
1: det, det har gått bra, så. Altså. Nå går jag på skolan så den, du
0: har den er i gang ja, ja. Det var kommit igång med studierna. Ja då. Ja. så det svåraste?
1: Ja. Ehm. Naja, så jag fick den utfördringen av PED efter vart att någon mode ta det ett samtal med föräldrarna. Och det gjorde jag tror jag dagen etter sista gruppterapisession så det var lite på övertid.
0: Du satt i alle timmarna med Peder och hade inte gjort det du hade tänkt dig att
1: Ja, det var någon frustrerad det, det andra där men till slut så gick det.
0: Hurdan var det att säga si det till mornafornyn?
1: Det var rart. Jeg, det var det var inte så illa som jag hade frukta. Jag var väldigt rädd för att det skulle bli förfärligt lejsa. Men det, det var jo vondt også, for jeg hadde jo løyt for de lenge, tänker jeg tenker å påføre de unødvendig mye bekymringer. Sånn det... Men du, i
0: dag, TV-serien starter i kveld. Hele Norge kan se dig og de sju andre. Dere forteller om livene deres. Dere har filmet deg videodagbøker. Gruer du deg til å se det som kommer?
1: Nei, jeg jeg har jo sett det, så jeg vet ikke om jeg skal se det en gang til, men ja, for Jeg sa spurte
0: deg neble på forhånd, og så sa du jeg gleder meg.
1: Ja. Det ble litt overraskende. Jeg, jeg gleder meg til at andre kan få se det. Jeg synes det er veldig bra, og jeg tror det er veldig viktig det, det vi vi snakker om og visar fram.
0: Tusen takk for at du delte den historie også her i Eko. Takk til Karsten Hauken, som er biologistudent og med i Jeg mot meg. Psykolog Peder Kjøs er også med, og vi har hatt med oss i studio her Anders Bakken fra Nova, Heidi Åse fra Folkehelseinstituttet, og serien, den kan du se på NRK 1 i kveld, starter klokka 21.30.